deswegen wollen wir uns jetzt auch nicht entmutigen lassen. Seit vielen tausend Jahren wird gepredigt und immer ohne PowerPoint. Wir schaffen das auch, mit oder ohne. Wichtig ist für uns dieses Thema Freude. Und das ist der wichtigste Satz von heute. Ich und der Vater sind eins. Das ist der wichtigste Satz. Das ist vielleicht der wichtigste Satz im ganzen Evangelium. Der wichtigste Satz in der Bibel. Denn darum geht es überhaupt. Das ist aus dem Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 30. Ich und der Vater sind eins. Warum ist das so wichtig? Das habe ich verstanden, als ich in Rom war. Da habe ich noch studiert. Wir standen in der Schlange am ersten Sonntag im, im Monat, wenn wir den Vatikanischen Museen der Eintritt freist. Und dann steht mal ein Student halt da, aber man kommt mal gratis rein. Und da ist eine sehr lange Schlange. Und dann waren wir fast schon weiter vorne, fast schon an der Kasse. Und hinter uns steht eine Gruppe, ja, Japaner waren es, glaube ich. Und die schauen uns dann so an. Ich hatte, ich hatte so Priesterkleidung an. Und ähm, der eine schaut mich dann an und sagt so, hm, you, you Catholic? Und ich sage, ja, yes, I'm Catholic. Und dann sagt er, ah, Catholic, what do you believe? Wow, ungefähr eine Minute Zeit vor der Kasse, dem jetzt zu erklären, was die Katholiken glauben, was wir glauben. Ja, was, was erzählt man da? Das ist der Satz. Ich und der Vater sind eins. Wir glauben, das ist das Zentrum des Christentums, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Dass dieser Satz, den Jesus gesagt hat und wegen dem er dann auch getötet wurde, weil die dachten, dass, dass, er, das, dass er das erlogen hat, dass das, das die Wahrheit ist, dass das echt wahr ist, dass Gott Mensch geworden ist, dass dieser, dieser Mensch wirklich Mensch gewordener Gott ist, Jesus Christus. Das ist das Zentrum des ganzen Christentums. Und das erklärt alles von Jesus. Es fängt ganz an bei seiner Kindheitsgeschichte. Ja? Also wir sind bei seiner Geburt Engel da und so weiter und dann als er zwölf Jahre ist, ist er im Tempel, der geht verloren. Und dann finden die ihn und er fragt einfach, ja, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Er war von Anfang an, wusste er das. Und er hat das halt verstanden in dem Maße, in dem sein eigener Verstand gewachsen ist. Aber er konnte nicht verstehen, dass die anderen das nicht wissen, dass die anderen das nicht verstehen. Dann nachher bei der Verklärung auf dem Berg Tabor, das Gleiche, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollte er hören, sagt der Vater. Und dann am Ende stirbt er dieses Geheimnis, ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eben dieses Geheimnis, dass Gott selbst Mensch geworden ist, alles auf sich nimmt, dann für uns stirbt. Um diese Beziehung mit dem Vater wieder herzustellen, das ist dann die Auferstehung. Und das ist eigentlich der Kernsatz unseres ganzen Glaubens. Und wenn ich mal einer frage, ja, was, was glaubst du eigentlich? Oder wieso? Was, was macht ihr da? Ja, darum geht es eigentlich. Johannes 10, 30. Ich und der Vater sind eins. Das ist die Identität Jesu. Das könnt ihr sozusagen auf seine Visitenkarte drucken lassen. Und das ist auch unsere Identität als Christen. Ja? Dass wir ganz und gar mit Gott verbunden sind durch Jesus Christus. Und zwar nicht einfach nur so gedanklich oder so, dass ich eine Meditation mache und dann mich vielleicht eins fühle mit dem Kosmos oder so. Nein, nein, das ist eine natürliche, eine natürliche ähm, Funktion, ja? dass dein Geist offen ist für alles, das ist rein philosophische Meditation. Wir wissen, du bist für die Ewigkeit geboren. Der ewige Gott, der ganz transzendent ist, nicht irgendwie Teil des Systems oder so, ja, der ist Mensch geworden und du bist 
für die Ewigkeit geworden. Da fragt sich jetzt vielleicht jemand, ja, wie ist das? Also, wenn dieser Japaner, wenn der dann einfach sagt, ja, wir in Japan, wir sind alle Söhne Gottes. Ja, warum? Weil die haben halt das Konzept, dass sozusagen ihr Tenno ein Gott ist und sie sind alle in dieser Maße mit ihm verbunden. Das ganze Volk ist dann sozusagen ein auserwähltes Volk. Das ist aber alles innerhalb des Systems, innerhalb der Welt. Das ist nicht ein Gott, wie wir das verstehen. Unser Gott ist total über allem, über dem System. Das bedeutet, er ist absolut transzendent, er ist eigentlich allmächtig, allwissend, er ist das Sein an sich und der wird Mensch für dich, damit du ewig leben kannst. Das ist deine Identität. Jetzt fragt sich hier vielleicht manch einer, ja, aber wenn ich das so annehme und so weiter, ja, muss ich dann nicht gleich irgendwie eine Berufung spüren und so weiter. Und heute ist auch der Sonntag von guten Hirten. Ja, Berufung. Deine Beruf als Berufung als Christ ist, dass du verstehst, dass du für das ewige Leben geboren bist. Alle, die wir hier sitzen, leben ewig. Wir werden alle am Ende der Zeit mit dem Körper auferstehen. Und dann heißt es in der Schrift, die einen zum Gericht, die anderen für die ewige Freude. Aber du bist für die Ewigkeit gemacht. Und dieser Körper, den du hast, die Hand, die du anfassen kannst, das ist der Körper, der dazu berufen ist, dann in das neue Leben einzugehen. Und darüber hinaus sozusagen eine geistige Berufung, das hat noch andere Kriterium. Das ist Eignung, Wille, Annahme. Das heißt, wenn sich jemand sowas fragt, soll er einen geistlichen Weg gehen, dann gibt es die Frage, bin ich dazu überhaupt geeignet? Will ich das überhaupt? Und dann werde ich dazu auch angenommen. Das sind drei ganz eigene Kriterien. Aber unsere Berufung ist, ewig zu leben. Johannes 10, 28, ich gebe ihm ewiges Leben. Und das ist die, die Dimension deines Lebens, der Horizont deines Lebens. Du denkst jetzt aber nach, ja, was mache ich im Sommer und so, und jetzt gibt es noch Prüfungen, ähm, wie mache ich das alles und so weiter. Ja, erhebe da mal den, den Blick und schaust du, wir sind alle für die Ewigkeit geworden. Was hat das jetzt für Auswirkungen? Wie langweilig? Nee, überhaupt nicht. Denn deswegen gibt es überhaupt so, solche Sachen wie Menschenwürde, ja, Feindesliebe, wegen solcher Sachen, wo das Rote Kreuz gegründet, weil der andere eben auch eine Bürde hat, und überhaupt sowas wie moderne Demokratie. Hm? Sorry Leute, bei den Griechen hatten, hatten Demokratie nur die reichen Leute, die meisten waren Sklaven. Und weil wir Christen glauben, dass alle gleich geschaffen wurden und dass alle für die Ewigkeit bestimmt sind, hm? dass wir alle eine Würde haben, deswegen gibt es viele gute Dinge, die wir hier haben. Und wie ist das in der Praxis? Was kann ich denn machen, um daran Anschluss zu finden, an diese Wirklichkeit? Hm? Was bedeutet das? für die Ewigkeit zu sein. Das bedeutet, ich weiß es mal weiter, dass meine Batterie leer ist. Wie geht das? Also erstmal deine Realitäten, das was du jetzt für unglaublich wichtig hältst, ein bisschen relativieren. Sagen ja, alles gut und richtig, alles wichtig, meine Verantwortlichkeiten, was ich alles machen muss. Aber letztendlich gibt es immer auch Zeit und Ewigkeit. Und deswegen sind die Sachen alle ein bisschen relativ auch zur Ewigkeit. Und das bedeutet, es gibt eine gewisse Erleichterung darin, 
dass deine Würde eben nicht nur darin liegt, was du in diesem Leben erreichen kannst, wie, wie dein Konto steht und wo du mal wohnen wirst und so weiter, sondern es hängt eben auch damit ab, wie dein ewiges Schicksal aussieht. Jesus sagt, niemand kann dich der Hand des Vaters entreißen und das gibt dann auch eben den Mut zu agieren und auch etwas zu wagen, das, etwas für das Gute zu tun. Dass das auch Kraft geben kann, diese Perspektive. Und zum anderen setzt das eben auch voraus, dass was Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme, dass wir eben auch auf Jesus hören, dass wir eben auch die Ruhe gönnen, die Meditation gönnen, wie auch immer, auf Jesus zuzugehen und bei ihm zu sein. Das heißt, du machst das eh schon toll, dass du hier bist in der Messe, dass du dir vielleicht auch zu Hause die Zeit nimmst, einmal am Tag ganz bei Gott zu sein, diese Beziehung zu pflegen und daraus dann eben auch Kraft zu spüren. Also Antwort zu geben und das einmal zu spüren, diese Zugehörigkeit. Du gehörst zu Jesus, wir gehören zu Jesus. Niemand wird sie meiner Hand entreißen, zu sagen, ja, Dazu gehöre ich. Ich gehöre zu dieser Menge, die da kommt und nicht, dass es einfach ist. Ich, Johannes, sah eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen und niemand konnte sie zählen. Dass wir dazu berufen sind, dass wir dazugehören. Du hast eine geheime, ewige Identität, zum Volk Gottes zu gehören. Und das dann eben auch in Selbstwirksamkeit umzusetzen, in Stärke in Jesus und eben diese Freiheit zu spüren, dass du dich für ihn entscheiden kannst. Nicht so wie das, was hier gesagt wird in der ersten Lesung. Dass da jemand sagt, ja, euch selbst des ewigen Lebens, da ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens unwürdig erachtet und so weiter dass wir da eben auch diese Freiheit haben, uns dafür oder dagegen zu entscheiden. Und dir bewusst zu sagen, vielleicht auch heute nach der Kommunion, zu sagen, ich entscheide mich dafür, zu Jesus zu gehören, ich entscheide mich dafür, zum guten Hirten zu gehören und ich will dieses Leben, ich will dieses ewige Leben. Da in Freiheit Ja dazu zu sagen. Ja, das sind drei Dinge, die glücklich machen. Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit und Freiheit. Und wenn du das auch findest mit Jesus, wenn das ist dir gegeben von Jesus, dann ist das echt ein glückliches Christsein. Zu sagen ganz, ja, ich will dazugehören, ja, ich nehme an, dann ist Kraft drin, ich kann da agieren und ich will in Freiheit, will ich nicht aus dieser Hand des Vaters hinausspringen, sondern ich will dabei sein. Da ja dazu zu sagen, das ist das Besondere. Und all das kannst du spüren hier in dieser Messe, der Stille nach der Heiligen Kommunion, wenn wir Worship singen, dich damit zu verbinden. Wenn wir Worship singen, der Sinn ist, dass wir gemeinsam sozusagen das Volk Gottes sind, das Gott preist. Das ist der Wert dieser Musik. Zugehörigkeit. Also, nimm dir Zeit, die Freude auch zu spüren. Du wirst eigentlich ständig von einem Impuls zum anderen geschickt. Ja? Ständig gibt es was Neues, im Smartphone, ständig ist was Neues auf dem Kalender und so weiter. Nimm dir eine stille Zeit, einmal wirklich deine Zugehörigkeit zu Gott zu spüren und die Freiheit zu haben, Ja zu Jesus zu sagen. Sagen, ja, ich will dabei sein. Ich will zu diesem Jesus gehören. Und das ist etwas, das glücklich machen kann. 
Denn das gibt dir Identität, das gibt dir Freude. Viele Leute sagen dir, was du machen musst. Ständig gibt es irgendwas Neues. Jesus lädt dich ein, bei ihm zu sein. Sein Jünger zu sein. Jesus 